0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Ao vivo! Quase que veio sem som. Acho que eu demorei um pouquinho, eu lembrei de setar o som certinho. Saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá e estamos começando mais um Periscato, de volta! Depois de uma semana diferentona, né? Na semana passada, onde nós fizemos uma série de lives é, com a participação de mais pessoas: o Gabriel, o Padrinhos do Verdazo, membros da mídia palestrina, para debater a eliminação do Palmeiras na Libertadores. É, e agora sim, agora voltamos à programação normal O Periscato que vai ao ar todas as segundas e quintas-feiras A partir das 20h30 está de volta E o Palmeiras também está de volta E segue o líder Segue o líder também está de volta é, Sobrou o Brasileirão O Palmeiras foi retirado Tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores É claro que a questão da Libertadores não envolve só o erro de arbitragem. Existe aí uma série de outros componentes. Que foram exatamente esses componentes que a gente debateu fartamente na semana que passou. É uma série de cinco episódios. Então, eu sugiro a você que dê uma olhada aí. É uma lista que chama de Quem é a Culpa. Afinal de contas, todo mundo gosta tanto de colocar culpa em alguém, né? Então, tá ali. Tá tudo ali na série. De quem é a culpa do Palmeiras ter sido eliminado da Libertadores? Está tudo debatido do nosso jeito. A começar de que a gente não estabelece verdade nenhuma. A gente não aponta o dedo para ninguém. A gente simplesmente coloca elementos na mesa para que você crie suas próprias ideias. Né? Inclusive discordando de tudo. Mas você vai criar suas próprias ideias sobre o que exatamente causou a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores, um título que uh, ainda virá, o quarto título virá, fatalmente virá nos próximos anos. O Palmeiras tem chegado às fases finais da Libertadores seguidamente, então vai ter ano que vai ganhar, vai ter ano que não vai ganhar. Olha a Champions League, o Real Madrid ganha todo ano? Não, tem ano que não ganha, é a mesma coisa. Oh, o Palmeiras é o Real Madrid? Não é isso que eu estou falando Eu estou falando que Os grandes clubes Também perdem campeonatos né? E o Palmeiras Como grande clube também perde campeonato Assim como qualquer clube aqui da América do Sul Quer falar da América do Sul? River Plate já não chega Há algum tempo, né? O último que ganhou foi em 2018 É isso? Então, né? E continua sendo um grande clube e o Palmeiras vai ser assim também, cara, e, e a, a dominação no cenário brasileiro e latino-americano, sul-americano, é, dividida, é verdade, com o Flamengo, o Atlético Mineiro quer se colocar nesse meio, o próprio River Plate nunca tá morto, Boca Juniors nunca tá morto, e... E, 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 mas a disputa que era tão mais aberta Tanto no cenário nacional Quanto no cenário sul-americano Há alguns anos parece estar se concentrando Em alguns poucos clubes Então é por isso que eu digo que fatalmente O Palmeiras vai ganhar Alguma Libertadores aí nos próximos anos O quarto campeonato virá Assim como o Flamengo vai voltar a conquistar Rapidamente Se não for nessa próxima aí agora né, Em cima do Atlético Paranaense Se bem que é o Filipão Hein é o Filipão, mas mais cedo ou mais tarde os caras vão ganhar de novo e a gente vai ganhar de novo e felizmente a gente tá no bolo dos próximos anos, porque tem time aí que não consegue nem sonhar, mas nem disputar Libertadores mais, como aquele que a gente enfrentou ontem, que com 20 minutos do primeiro tempo estava fazendo cera para garantir um empate. Para fugir do rebaixamento Ou para tentar uma vaga na sul-americana né? é, Essa é a realidade Do Santos hoje Santos que há menos de dois anos Estava disputando o final de Libertadores com a gente Que coisa né Como o futebol Prega peças na gente É, é isso que dá você ter um, um Um projeto Que não tem alicerces Um projeto Que não é Planejado e executado com começo, meio e fim. O projeto do Santos que chegou à final da Libertadores é um modelo dos anos 80, dos anos 90, que tanto se repetiu no futebol sul-americano por tanto tempo. E é por isso que a gente não tem, ou não teve, em todo esse tempo, nenhuma grande dominação. A partir do momento que a era dos projetos, não é dos projetos do professor Luxemburgo, os verdadeiros projetos... Chegou... Na América do Sul... Quem fez bem feito... Está colhendo os frutos... E o Palmeiras... Está sendo um desses clubes... E esse projeto foi lançado... Em 2013... Quando o Palmeiras estava na segunda divisão... Então os frutos que estamos colhendo hoje... São resultados resultado desse projeto... A onda que está sendo surfada hoje... Ela começou... Há nove anos atrás... E eu posso dizer que eu vi esse negócio começar do zero E vi de pertinho Porque estava muito próximo das pessoas que participaram desse processo Então hoje, o Palmeiras tem um projeto verdadeiro Um projeto sólido Que pode ruir, sim, se não for bem administrado Mas nesse momento, nada indica que ele vai acabar tão cedo então, o Palmeiras é, perdeu a Libertadores este ano, foi tirado da Libertadores, e eu acho que esse é um detalhe que falta aperfeiçoar nesse projeto, que, na verdade, é um, é um aspecto que o Palmeiras teve no decorrer desse projeto e se perdeu no meio do caminho, a partir do momento em que a, a caneta foi para a mão de uma pessoa que não tem o menor trânsito nos meios que deve ter e aí o Palmeiras se enfraquece nos bastidores e acaba sendo presa fácil desses, dessas arbitragens suspeitas. Vamos dizer que é suspeita? Suspeita. Né? São arbitragens suspeitas. É, a forma como o Palmeiras saiu da Copa do Brasil é indiscutível. A forma com que o Palmeiras saiu da Libertadores é discutível e aí cansamos de discutir na semana passada, mas a, a a influência da arbitragem também é clara. Uma pena que o Palmeiras tenha, nesse momento, deixado a Libertadores, porque do outro lado da chave temos o Flamengo. O Palmeiras poderia estar classificado para a final, para mais uma final contra o Flamengo. Seria, seria tão bom para o futebol você ter a mesma final repetida, duas vezes uma revanche. É, Imagina o que poderia ser criado em cima dessa revanche. Tudo que a gente viu no ano passado, deles, deles a imprensa, né, criando aquele monstro vermelho e preto chamado Flamengo, que ia engolir o Palmeiras, a mesma história de 79. É, eles fizeram tudo de novo no ano passado e perderam de novo. Adivinha o que ia acontecer esse ano Se o Palmeiras classificasse Ah não, esse ano não tem O, o, o Andréas Pereira Esse ano vai ser diferente Porque agora nós temos o Dorival né? Porque agora Agora vai ser não sei o que Agora é o Mengão, agora é o Malvadão agora hein? E a gente está vendo o que está acontecendo Com o Flamengo É uma coisa que a gente já previa O Dorival Júnior assumiu É um técnico Que tem lá seus suas qualidades, e ele enxergou uma boa saída ali para o Flamengo encontrar seu futebol, e houve um momento, há algumas semanas, umas três semanas atrás, que o Flamengo estava jogando um futebol que estava encantando a todos, e aí já começou de novo, né? porque o Mengão, inclusive que ia ganhar o Brasileiro também, né eles iam tirar o Brasileiro do Palmeiras. Porque agora com o Dorival... Ninguém segura... Dorival virou... Ficou melhor que o Jorge Jesus... <risos> mas aconteceu que todo mundo já sabia... né Pelo menos é quem conhece um pouquinho de futebol... O Flamengo... Continua sendo um time muito forte... É o favorito para ganhar a Libertadores... Mas já não é mais o bicho papão... Que era pintado há três semanas atrás... Está perdendo ponto... Está perdendo jogo... Ontem perdeu do Fluminense, que não presta para nada. Perderam até do Fluminense. Com o time completo. Porque eles estão falando: ah, porque o nosso time reserva é melhor do que não sei o quê. O time titular perdeu do Fluminense. Então não é tudo isso. Continua sendo um time forte, continua sendo um time importante, mas já está ficando com as suas saídas marcadas continua com problemas sérios no setor defensivo e o Palmeiras se chegasse na final com eles o Abel teria mais um plano e depois do Renato Gaúcho seria a vez do Dorival conhecer o plano do Abel uma pena que pelo caminho além da arbitragem além de tudo que a gente já discutiu tinha o Filipão e o Filipão é danado. E o Filipão é um vencedor. E vamos torcer para o Filipão ganhar essa final da Libertadores. Uh, mas para nós o que importa realmente nesse momento é o Campeonato Brasileiro. Faltam 11 partidas para o Palmeiras conquistar o Campeonato Brasileiro. Já estamos na contagem regressiva. Enquanto o Palmeiras continuar ganhando ponto, é contagem regressiva. Começar a perder ponto e a gente para com esse negócio. Mas agora faltam 11 rodadas, ou seja, com 33 pontos em jogo. Aliás, começou já o jogo do Inter. Deixa eu dar uma, uma checada aqui no jogo do Inter. Já está ganhando de 2 a 0. Lá em Cague. É, 2 a 0 ou 1 a 0, né? Porque o gol está em revisão, é isso? O VAR está checando. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui no meu placarzinho. Não estou com a TV ligado. É, mas o Inter ganhando, o Inter vai ficar a 7 pontos do Palmeiras, é isso? Deixa eu colocar aqui a classificação. É, não, vai ficar a 8 pontos do Palmeiras. 8 pontos. Então, com 33 em jogo, o Palmeiras tem 8 de vantagem. É... Vamos supor que o Inter ganha hoje, deve ganhar. Qual seria uma campanha razoável para o Internacional fazer nesses 11 jogos que faltam? Desses 33 pontos, o Inter precisa ganhar. Vai ganhar quantos? Considerando. Vamos tirar o último jogo. 10 jogos. Então, nos próximos 10 jogos, é, o Inter. Vai precisar tirar 5 pontos. Porque se ele chegar a 3 pontos do Palmeiras. Tem o jogo final. E se o Inter ganhar do Palmeiras por qualquer placar. É. Na. É não. Ainda porque ele vai ter que tirar vitórias. Porque o Inter tem mais empates que o Palmeiras. Hum. Então depende de quantos pontos o Palmeiras perder né. Vamos supor que vamos chegar igual e, enfim... O Inter tem que tirar 6 pontos do Palmeiras. Em 10 rodadas. Em 10 rodadas, o Inter tem que tirar 6 pontos para poder chegar no último jogo, dependendo de uma vitória simples contra o Palmeiras. Muito bem. Dessas 10 rodadas, tem que tirar 6 pontos. Quantos pontos o Inter vai fazer nessas 10 rodadas? Ou quantos pontos o Inter vai perder nessas 10 rodadas? Vamos supor que perca 6 pontos... Vai sete vitórias e três empates. Ou vamos supor que o Inter vai fazer uma mega campanha. Oito vitórias e dois empates. O Palmeiras... Ao Palmeiras vai precisar... Vai bastar fazer... Seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O Palmeiras não faz uma campanha dessa? Se fizer isso... O Inter pode... Né, fazer essa super campanha... Não alcança o Palmeiras. Não alcança o Palmeiras. Seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Duas derrotas. O Palmeiras em 27 jogos perdeu duas. A gente está falando que o Palmeiras vai perder duas de novo em 10. Pode acontecer. Mas o quanto isso é improvável. A gente aqui pode ficar fazendo essas contas. Sabe o que a gente vai concluir? O que os, os institutos matemáticos, de forma muito mais objetiva, traduzem na porcentagem de chance de cada clube. Então hoje o Palmeiras tem 90% de chance de ser campeão. 90 não é 100, hein? 90 não é 100, é 90. Isso quer dizer o quê? Que tem um saquinho com 10 bolas, 9 são verdes e uma é de outra cor. Qual a chance de você pegar, enfiar a mão no saco e tirar a bola de outra cor? 10%. Existe a chance. Então o Palmeiras não é campeão ainda, mas a chance é grande. Hein? Então sim, a gente está fazendo contagem regressiva. Quanto mais pontos o Palmeiras foi perdendo nesse caminho, menos chance vai ter. E aí, se de repente essa chance cair para 50%, para 30%, a gente para de fazer contagem regressiva e. Né? Mas por enquanto a gente pode, cara, porque a gente é torcedor. Nós podemos, lá dentro, os jogadores, o técnico, focar e ganhar jogo por jogo, exatamente para a gente continuar podendo fazer contagem regressiva. Mas nesse momento faltam nove jogos. Porque em nove rodadas a gente pode determinar o o fim da contagem regressiva é só fazer tudo o que tem que fazer graça oito né se ganhar todas as oito próximas acabou certo se ganhar oito se ganhar oito acabou ah não ainda o Inter se ganhar todas ainda pode passar mesmo o Palmeiras ganha oito então são nove O Palmeiras precisa ganhar nove não vai ganhar nove mas o Inter também vai perder ponto o Inter joga com o Flamengo no Maracanã não sei, vocês sabem É... Muito bem, vamos já dar a... a... Fazer a primeira rodada aqui de perguntas Vocês já deixaram o likezinho ali para nós? Já deixaram o like? Vamos lá, tem pouca pergunta aqui, hein? Foi validado o gol do Inter ou não? Foi validado o gol do Inter Muito bem É, meu amigo Oscar, eu vi que tem mensagem lá na sobre a história do Palmeiras depois eu vou dar uma olhada lá não tive tempo de ver ainda é, o Rafael tá falando que entre 91 e 2021 ou seja, nos últimos 30 anos só teve um time que conseguiu ganhar duas vezes seguidas a Champions League nos últimos 30 anos, né? Nos anos 60 era um pouco mais comum. Nos anos 60, nos anos 70. Nos anos 60 o Real Madrid ganhou umas 200 seguidas. Nos anos 70 o Ajax, se não me engano, ganhou algumas seguidas. É... Mas é, é muito disputado, né? É muito difícil, cara. O time ganhar. seguidamente, né? Três seguidas, então. A Libertadores teve mais, né? A Libertadores, a gente teve algumas sequências, mas a Libertadores ela teve uma, uma fase, ou uma longa fase de disputas em que os times brasileiros não davam muita bola, ou boicotavam, nem disputavam. Houve, houve edições da Libertadores que os brasileiros sequer disputaram. Ah, eu não vou disputar esse negócio, aí, não, não me interessa. Ah... É... O Inter ainda enfrenta o Flamengo e o São Paulo fora. Ah, São Paulo não tem problema. O problema é pegar o Flamengo no Maracanã. Né? O Paulo está sugerindo que se leia a coluna da Alicia Klein no UOL. Que ela fala exatamente sobre isso. Vamos ver. Eu li, na verdade. Eu gostei, achei um bom texto. O André pergunta se o Inter será o principal concorrente. Eu acho que hoje está entre Palmeiras, Inter e Fluminense. Eu acho que o Flamengo e o Corinthians já estão fora. né? O Atlético já está fora há algum tempo. Eu acho que pela vantagem que o Palmeiras já abriu do Flamengo, nesse momento 12 pontos, não dá para o Flamengo. né? Se a gente está quase, quase chegando à conclusão que não dá nem para o Inter, vai dar para o Flamengo? Não dá. Para o Flamengo não dá. Para o Inter ainda dá, para o Fluminense ainda dá. Se o Palmeiras vacilar, Palmeiras... o que joga a favor do Inter é exatamente o fato deles de terem o último jogo contra nós em casa. Então, esses oito pontos que a gente tem hoje, na verdade, são cinco com uma rodada a menos. Então, o Inter precisa chegar na última rodada, três pontos atrás, e aí depende de critério de desempate. Se não, precisa chegar dois pontos atrás. É... Então, é com isso que eles contam. É, e eu acho que é um, é muito justo você contar com esse último jogo em casa para decidir o campeonato Marcelo tá perguntando uh, o quanto a falta do Rafael Veiga tá influenciando nessa dificuldade para ganhar alguns jogos cara a dificuldade para ganhar alguns jogos chama-se adversário sempre tem um adversário do outro lado eu, eu acho que não, não dá para gente ficar assim ah se tivesse o Rafael Veiga passava por cima. Sempre vai ter um adversário lá na frente e o Abel cansa de falar e ele tá certo. O Campeonato Brasileiro é difícil pra caramba. É muito difícil. Cara, você vai jogar com. Ontem a gente ganhou. Suando o sangue do Santos. Que é o décimo. Sei lá, décimo segundo, décimo terceiro. É difícil, cara. O Flamengo perdeu do Fluminense. Então. Claro que você ter o Rafael Veiga facilita, mas você não pode atribuir simplesmente a não ter um jogador a dificuldade de se vencer os jogos. Cara, é, é muito nivelado o futebol no Brasil. E é por isso que o, o Abel ele exige tanto dos nossos jogadores. E quando ele exige e os jogadores... Entregam e o resultado vem, o jogador, os jogadores olham um pro lado um pro outro e falam assim: Pô, vale a pena seguir o que esse cara está determinando. Vale muito a pena. É, então esse é o diferencial do Palmeiras. É o coletivo, é o espírito coletivo que o Abel conseguiu botar na cabeça deles. Eles seguem, o todos somos um é, é um mantra que eles seguem a, a risca e funciona. que é o grande diferencial do Palmeiras? Esse mesmo time, na mão de outro treinador, é, mesmo com o mesmo princípio tático, mas sem a liderança do Abel, sem a forma de liderar o moral dos comandados da forma que o Abel faz, não seria tão vencedor. Se você pegasse um outro técnico com a mesma cabeça tática do Abel, mas sem o mesmo espírito de liderança, não teria o mesmo resultado. É o grande diferencial do Palmeiras. A liderança do Abel. Não, é, não são as soluções táticas que ele arruma. Ele, ele não é o melhor do mundo nessa parte tática. Ele é bom, muito bom. Ele estuda. Tudo que ele faz tem lógica. Mas ele mesmo assumiu que ele errou contra o Atlético Paranaense. Tinha que ter fechado a casinha. E ontem ele mostrou que se arrependeu. E ontem ele fechou a casinha. O Abel segue evoluindo na parte tática. Na parte de tomada de decisões, de leitura de jogo. Pô, ele tem 43 anos, cara. Ele segue aprendendo. Agora, como líder, ele não tem mais nada a aprender. Como líder, ele é o top. Uh, o Rafael está falando que ontem O Paulo Nunes disse No Sport TV, suponho Que o Filipão Quando treinava ele no Grêmio Acho que também tá no Palmeiras Treinava com um a menos porque o time Sempre tinha um expulso E talvez seja a hora do Abel fazer isso Mas ele já faz, viu Rafael O Abel já falou que ele treina o time com 10 ele, O time está preparado Para jogar com 10 Sempre esteve. É um dos... Está no roteiro de treinamento do Abel. Deixar o time preparado para jogar com 10. O Ademir quer saber se a oscilação do Danilo é se é natural ou se é deslumbre com a seleção. Ademir, eu não tenho como saber, meu caro. É... Só quem pode te responder isso com propriedade é quem convive com o Danilo. Quem está lá no dia a dia na academia de futebol e não existe ninguém. Fora do, dos funcionários do Palmeiras Dos jogadores Comissão técnica Que conviva dia, diariamente com ele Por quê? Porque a imprensa Há muito tempo está vedada A entrada da imprensa na, No centro de treinamento do Palmeiras Desde que começou a, a pandemia A pandemia está no fim Já não há mais restrições de saúde Mas a restrição de entrada foi mantida Por quê? Porque é bem melhor Sem esses caras aqui Finalmente caiu a ficha deles é uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu defendi isso, essa medida, há muito tempo, de barrar a entrada da imprensa. Agora, se o Palmeiras fizesse isso, o que, que ia acontecer? E os outros times se, é, seguissem permitindo? Isso antes da, da da pandemia, né? Ah, o Palmeiras é o time malvado, né? Não deixar a imprensa a imprensa trabalhar, afasta a imprensa do seu torcedor, claro que tem esse lado negativo, nós enquanto torcedores nós queremos saber o que acontece no dia a dia do Palmeiras por curiosidade mas o preço de matar a nossa curiosidade é vazar um monte de informação para quem não, não gostaríamos que vazasse para inimigo para empresário para rival para imprensa para é... Não precisamos disso. Né? Eu, eu pago esse preço. O preço de não ter toda a informação para que o adversário não tenha essa vantagem competitiva. Eu prefiro assim. Né? Só que daí o preço disso também é que todos estão fazendo isso. Então hoje, praticamente nenhum clube hoje permite a entrada da imprensa no, no centro de treinamento. Então o futebol ficou muito mais secreto desde o início da pandemia é... tem, como eu disse, tem seu lado bom e tem seu lado ruim e um, do, um desses, dessas coisas ruins é exatamente o fato de você querer saber pô, o que está acontecendo com o Danilo e ninguém sabe responder é, o quanto a seleção fez mal para ele, alguma coisa tem a ver, agora quanto? ou será que tem outras coisas também? Não, não tem como saber, meu cara. O Zé Boca tá falando que é, é bem incapaz do Flamengo entregar o jogo pro Inter. Eu adoro essas teorias conspiratórias dos torcedores. Vai entregar. O Ademilton tá falando assim: o Inter está contando que ganha os dois próximos e que o Palmeiras perde os dois. Ué, se eu fosse colorado, eu torceria para isso acontecer mesmo. Mas... Vou repetir aqui. O Palmeiras, em 27 jogos, só perdeu dois. Qual a chance de perder os próximos dois? Existe. Existe a chance do Palmeiras perder os dois próximos jogos. Mas não é grande, né? Porque a gente vai jogar contra o Atlético e contra o Botafogo. O Atlético. Tudo bem, o Palmeiras vai jogar bem desfalcado contra o Atlético lá em Atlético. É, só que o Atlético, puta, qual é a motivação do Atlético hoje, cara? É com isso que eu tô contando. Eu tô contando que os jogadores do Atlético vão entrar extremamente desmotivados para o jogo. Não tem com o que motivar os caras. Vai motivar eles com o quê? Pô, vamos dar a vida aqui, vamos ganhar o Palmeiras. Os jogadores do Atlético hoje, eles estão preocupados, primeiro, se vão ficar no clube pro ano que vem. E depois de um, de um ano fracassado, como foi este, para eles, esperavam mais, sem dúvida eles esperavam mais, Que investiram para isso, né? E ganhar campeonato mineiro só. ganhar o Supercopa, ok, mas... Eles esperavam mais, é óbvio que esperavam mais. E terminar o ano tão cedo. lá estamos em setembro, cara, e já acabou o ano para eles. A única coisa que dá resta é garantir a vaga pra Libertadores, mas eu acho que nem se eles fizerem força, nem se eles fizerem força, eles saem fora da Libertadores. Então eles não, sabe, eles não têm por, por que brigar. Então há um relaxamento. E some-se a isso o fato que serão 10 dias até lá. Então sabe, é um time que tá sem ritmo de competição, não ritmo de jogo. Está sem ritmo de competição, sabe, sem ritmo de, sabe de rasgar couro com o dente. E ao passo que o os nossos jogadores estão vivendo expectativa de título e eu vou falar para vocês eu montei um time aqui deixa eu ver se eu consigo colocar agora agora fiquei com vontade de colocar isso aqui para vocês é, eu montei uma uma escalaçãozinha que eu joguei no grupo de padrinhos do verdasco que eu vou ver se eu acho aqui eu não sei se eu consigo achar ela aqui, mas eu vou tentar. Vamos lá. Espera aí, gente. Ah... Não era essa. Mas essa aqui é legal também. Eu vou colocar essa daqui aqui. ó. Essa aqui é a classificação do segundo turno. Lembra quando os caras estavam falando que o Flamengo ia, ia detonar? Que não sei o que. Olha. Olha como está o segundo turno. Vocês estão vendo? O Palmeiras é o líder do segundo turno, cara. Com oito rodadas disputadas. Palmeiras é o líder do segundo turno. Tudo bem que o Internacional aqui, ele vai, vai passar a gente, né? Vai de 16 para 19, vai acabar passando o Palmeiras por um ponto. Mas é o único. Tirou um ponto em oito rodadas. Mas não era essa a imagem que eu queria mostrar. Deixa eu ver se eu, se eu descubro essa, essa, essa imagem aqui. Ah... Uh... Acho que eu sei qual é, peraí. peraí. Peraí, 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 que eu já descubro. Ah, 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 ah. Achei. Era essa que eu queria. Olha aqui. Ó. Vou colocá-la aqui na tela. É o time que eu colocaria... Ah, já está aqui na tela, né? Aqui. É o time que eu colocaria para jogar com o Atlético Vocês viram que eu botei Eu, eu armei o time num 3 3, 5, 2, 3, 6, 1, 5 4, 1, Porque depende de como você quiser traçar a linha Você traça de qualquer jeito Mas vamos lá, três zagueiros Então Eu colocaria Porque não pode jogar Gustavo Gomes Então eu colocaria Kucevic Luan e Murilo, por quê? Porque nós também não temos volante o único volante que nós temos à disposição é o Atuesta. Temos um o Fabinho também. Poderia colocar o Fabinho? Poderia. Mas na minha escolha, neste momento, eu colocaria o Atuesta. Por que eu colocaria o Atuesta? Porque o Palmeiras, nesse esquema, ele joga é, sem a bola num 5-4-1. Porque o Mike volta para compor, o Piquerez volta para compor, e você fica com uma linha de 5 na frente dessa linha de 5, você faz uma linha de 4. Você pode até jogar com a tuesta. Você fazer a, linha, a primeira linha de combate com os 4 ali da frente. Rony, Flaco, Scarpa e Dudu. E entre as duas linhas, o, atueta, o atuesta flutuando. Ou você aproxima mais as linhas. Faz a segunda linha com Dudu, Scarpa, Atuesta e Rony. E o Flaco só enchendo o saco ali na saída de bola. Sendo o primeiro a dar o combate. Eu não gosto muito dessa solução. É... Mas com uma linha de 5, 4, 1. Mesmo sem um volante pegador. Você fica com o gol bem protegido. As linhas próximas. Com as linhas bem próximas. Dá para fazer. E o Palmeiras com três zagueiros. E o Flaco Lopes. Fica muito, muito forte na bola aérea. E você tem para essa bola aérea. O Gustavo Scarpa. É, então eu faria esse plano de jogo Apostaria nas bolas paradas Forçaria as jogadas ali pelos Pelos flancos Daí a presença dos laterais Subindo bastante para fazer um, dois Com o Dudu pela direita O Mike, não o Marcos Rocha O Mike que está numa fase de apoio muito boa E pela esquerda o Piqueires fazendo com o Rony E cavando falta né? Cavando falta e Gustavo Scarpa neles né? E aí com essa força aérea Tentaria ganhar o jogo do Atlético Na bola parada E com uma recomposição defensiva Bem forte Para remontar rapidamente Esse 5-4-1 É claro que isso vai exigir Dos caras um, um preparo físico Absurdo Para fazer essa ocupação De espaços e fazer A transição ofensiva e a defensiva Funcionarem bem eles vão ter que correr bastante. Essa proposta de jogo. Ela requer um preparo físico. Que é possível que nos 25. 30 do segundo tempo. Caia tudo. Né? É... Mas. É o preço de você jogar com cinco desfalques. Né? Porque não jogaremos com o Everton. Provavelmente. O Everton servindo a seleção. Então a gente perde aquela qualidade. Na reposição rápida da bola. É, sem Gustavo Gomes e sem três volantes, tudo suspenso. Zé Rafael, Danilo e Gabriel Menino, tudo amarelado. Né? Fez o serviço direitinho o Wilton ontem, né? Muito bem. O que, que vocês acharam dessa? Dessa proposta aqui. Viajei demais. Eu, eu soltei isso aqui lá no, no grupo de padrinhos. Alguns gostaram, alguns cornetaram mas eu iria com esse time para jogar contra o Atlético. É, o Atlético está... O Inter está contando que o Palmeiras vai perder. Eu não sei se com esse time o Palmeiras perde, não. Pode até não ganhar, mas difícil de perder, porque é um time bem armado na defesa. né? É... O Ademilto está falando que lá em Caxias, onde ele mora... Colorado estão falando que vão ganhar os dois jogos das próximas duas rodadas né? e que o Palmeiras vai perder os dois tá bom se eu fosse Colorado eu estaria confiando nisso também o Anderson quer saber o que eu acho do Tabata ele tem corrido muito ele está sendo preparado para substituir o Gustavo Scarpa eu não sei se ele tem estofo técnico para isso Eu sempre achei o Gustavo Scarpa, desde a época do Fluminense, um cara diferenciado. Um cara com um potencial que ele alcançou. Né? E, e não foi fácil. Ele demorou alguns anos para alcançar esse potencial que a gente via quando ele ainda jogava no Fluminense, que estava aquela briga de Palmeiras e Fluminense. Inclusive no grupo de padrinhos, eu lembro. Tem padrinho que falou assim, eu não vejo nada nesse Scarpa para brigar tanto por ele. Isso em 2017. Mas eu lembro. Eles ah, Não tinha que ficar forçando tanto. Brigar com o Fluminense por causa desse scarpa Para que, que é esses carpa? Falei É bom. É bom. Eu, eu brigaria. Vale a pena. E admito que até 2020. Eu cogitava que eu não estava tão certo assim. Falei, puta. Não, não desabrochou, né? Você vê que agora desabrochou. Precisou... Alguém enxergar o jeito. O Scarpa chegou lá. Eu não vejo esse potencial no Bruno Tabata. Eu acho é, que os dois cruz, o Bruno Tabata está abaixo do Gustavo Scarpa. Mas, quem sabe, né? É, o Murilo diz que enxerga o Danilo hoje no mesmo caminho dos outros da base. Que existe um claro problema de formação na nossa base, daquela geração fantástica de 2020, não tem mais ninguém jogando em alto nível. Murilo, é, essa forma de enxergar futebol, eu não concordo, sabe? É, tanto que o Gabriel Menino é um cara que teve uma trajetória diferente de todos. Aliás, todos tiveram trajetórias bem diferentes. né? É, alguns empolgaram, alguns chegaram à seleção, fizeram uma trajetória de subida e descida, é, alguns fizeram uma trajetória de subida muito rápida e descida muito rápida. Mas é o caso do menino que já está voltando a subir. O Danilo foi subindo devagar, subindo devagar, subindo devagar... E está descendo devagar, descendo devagar. Dá para frear isso daí. O Danilo não teve uma queda a zero. É, é que a gente tá, a gente exige do Danilo. Mas se você for analisar o jogo dele ontem... Não foi um jogo ah, horroroso. Ele oscilou durante o jogo. E nas partidas anteriores... Ele também está oscilando, ele não está rendendo, sabe? Por exemplo, o que estava jogando o Patrick quando o Palmeiras dispensou, não jogou nada. Então o Danilo ontem, nos 15 minutos que ele jogou no segundo tempo, ele estava jogando ataque bem. No primeiro tempo ele foi muito mal, de fato. Mas ele estava jogando bem no segundo tempo, ele voltou mais ligado, estava dando mais combate. Tanto estava que acabou exagerando. Mas ele voltou melhor. É que aí você pega um primeiro tempo horroroso e uma expulsão, a impressão final que fica é que ele, que ele fez uma partida tétrica. Mas não foi assim. Então, é, você, tá falando, você us, usou a seguinte expressão. É, o Danilo está no mesmo caminho dos outros. Qual é o mesmo caminho? Ninguém traçou o mesmo caminho. O Renan, por exemplo, não chegou a, a fazer uma, uma trajetória super ascendente. Ele foi na reta e caiu. Não chegou nem a explodir. É... Então, cada um tem sua trajetória, cada um tem sua história. Agora, num ponto, eu concordo com você. O Wesley Carvalho, quando ele deu uma entrevista para o Verdaço, a questão de um ano atrás, uma das coisas que ele valorizou bastante era o trabalho que era feito na, com os meninos da base, no sentido de transformá-los em homens, no sentido de passar para eles valores para que eles desenvolvam suas carreiras como grandes profissionais, homens responsáveis e não um bando de moleque, que é uma coisa tão comum no futebol brasileiro, né? em qualquer clube. E a gente ficou todo orgulhoso quando ele falou isso. Só que daí a gente vê na prática que o trabalho pode até existir, mas parece que ele não garante nada. E que basta ali uma, uma maçãzinha ali que não tenha amadurecido bem para contaminar as outras. Então isso deve, deve servir de alerta para essa questão da base. Então o João Paulo Sampaio deve estar atento para isso. Deve falar assim, puta, tem alguma coisa aqui que a gente ainda não acertou. E precisa ser melhorada. Porque você pode até passar os valores para eles, mas eles não estão seguindo. E não são todos é aí que tá. A gente não pode. É, é, traçar isso como padrão negativo então a gente vê o Arthur, por exemplo, que está no Bragantino não tem uma história dele de ser jogador indisciplinado vê o Luan Cândido que está lá no Bragantino, moleque foi para o Bragantino com 17 anos, acho 18 Tá lá, titular artilheiro do time, tem 7 gols do campeonato inclusive um contra nós Tranquilo. Né? Vê o Vitão, que hoje é titular do Inter. Tem problema com o Vitão? Não tem notícia né, de problema com o Vitão. É... Vê aquele Fernando, que foi para a Ucrânia. Agora nem sei onde ele está. É... Mas tem notícia de, de problema? Com ele? Não, não tem. Então não é um padrão. Eu acho que a gente não pode saber. Ah, a base do Palmeiras só tem coisa ruim. Não é assim. Entendeu? Deixa eu passar um recado aqui para vocês, antes que eu esqueça. Pois a gente retorna à discussão aqui, que eu tô achando que tá boa. Eu sou em ter um seguro de vida personalizado, em que você escolhe quais coberturas contrata, a Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado, em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você? Com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do seu jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção, ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11 23 11 Eu vivo falando aqui das vantagens né, de você fazer um seguro com uma corretora que te trata com respeito. Né, que é a WHPH Seguros. É, mas hoje eu nem vou ficar falando muito disso, não. Além de você ser tratado com respeito pelo corretor, que vai identificar o que você precisa e não o que é melhor para ele, o que é mais lucrativo para ele, que vai te dar a melhor solução, que vai te dar todos os elementos com clareza para você tomar a sua decisão. Além de tudo, é, trabalha com as melhores seguradoras. Então você viu aí, Seguro de vida, Porto Seguro. Para fazer seu seguro alto, Porto Seguro. Tem outras? Tem outras também. É uma corretora multimarcas. Porto Seguro. O meu é da Porto Seguro. E... e além de tudo, ganha presente, né, cara? Ganha o livro do Abel. Se você ainda não tem o livro do Abel, você vai ganhar o livro do Abel. Se você for padrinho de verdade, né? Também tem isso. Tem. Consulte as condições. Mas ainda pode ganhar um livro do Abel. E se já tem o livro do Abel, ganha outro para dar de presente para alguém. Então, só vantagem. Muito bem. Estamos de volta para a conversa aqui. E tem o Henrique perguntando por que não conseguimos formar meias camisa 10 aqui no futebol brasileiro? A nossa base consegue formar um substituto para Veiga e Scarpa? Então, essas perguntas que partem de premissas eu acho que não são verdadeiras, cara. Não conseguimos mais formar camisas 10. Cara, será que o futebol está jogando com camisa 10 hoje? Depende do que você chama de camisa 10, né? Porque dá para comparar. Vou fazer uma pergunta para você de volta. Dá para comparar o Rafael Veiga com o Valdívia? Não estou falando em quem é melhor, quem é pior, mas o, o, o estilo de jogo. O estilo do camisa 10, aquele cara que ficava só no meio de campo, ali recebendo, e recebe, gira e toca, distribui, lançamento longo. Não existe mais isso hoje, cara. O futebol mudou. Assim como não tem mais o camisa 5 o que os caras lá nos bares do Leblon chamam de brucutu, não existe mais também. O Felipe Melo, que é um dito brucutu, joga a bola pra cacete. Põe a bola no chão e toca. É, então você pode ter um jogador marcador, mas o cara tem que saber jogar. E o camisa 10, ele tem que saber marcar. E pra saber marcar, ele tem que ter mais força física. Então, o próprio atleta de futebol já mudou. Né? O lateral, cada vez menos, você tem aquela figura do lateral baixinho, né? O cara baixinho vai ser o quê? Ou vai ser ponto ou vai ser lateral. Ele tem que jogar pelo corredor, não adianta ele jogar por dentro. Hoje o jogador baixinho já, cria um cara que deu soteudo ontem, é uma puta exceção, né? Hoje o jogador ele tem que ser atleta, é, tem que ter o porte atlético, tem que ser alto, tem que disputar a bola por cima. Você vê o Piqueires. Piqueires é um lateral de 1,82, acho. É, o próprio Mike não é, um, não é baixinho, o é um cara espigado. Então, uh, 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 as premissas já estão diferentes, cara. Então, o Palmeiras não tem que se preocupar em formar um camisa 10. O Palmeiras tem que se preocupar em formar atleta de futebol. Um cara que se precisar jogar no flanco esquerdo, ele joga. Se precisar jogar por dentro, ele joga. Se precisar jogar mais recuado, ele joga. Quer um exemplo disso? O Zé Rafael. O Zé Rafael é um meio campista moderno, completo. É esse tipo de jogador que o Palmeiras tem que formar. Um cara que sabe fazer todas as funções. Que isso permite que o time não precise de 35 jogadores no elenco. Se você tiver 28, assim, 26, 25, sei lá. Você consegue, em qualquer situação você consegue montar um time. Esse time que eu montei aí, que eu botei a figura. Você viu, a gente está sem cinco. Deu para montar um time bem competitivo. Sendo que três do mesmo setor, hein? O Palmeiras perdeu três jogadores do mesmo setor. Mas nem que tivesse um né? elenco quatro contando Jailson. Nem tivesse um elenco de 35 ia ser fácil montar uma escalação. Mas quando você tem jogadores polivalentes, você consegue. O Atuesta joga de 5, joga de 8. Até de 10 se precisar. Então eu não me preocupo com esse. Ah, formar camisa 10. Formar jogador para. Tem que formar jogador, ponto. O Anderson me pergunta qual é o objetivo do Abel ao expor assuntos internos. Ele se defendeu, né? Ele estava se defendendo. Ele foi cobrado com relação ao Hendrick. Ele falou assim, ó, a situação do Hendrick, eu estou seguindo um plano que é da diretoria, não é meu. Ele não expôs o plano. Ele disse que ele recebeu uma ordem e obedeceu a ordem. O Hélio pergunta se o Soteudo não incomodou bastante a nossa defesa. Incomodou, mas não decidiu, né? É a diferença, cara. Quem que decidiu o jogo? O atacante. Como é que você define o Merentiel? Ele é 9? Ele é 11? Você percebe o conceito de jogador? O último com a característica de 10 foi o Alanzinho. Cadê o Alanzinho mesmo? Que, por sinal, é baixinho. Não tem nem uns 70. Futebol já tem... O cara tem que ser muito diferenciado o futebol absorver um cara baixinho, pequenininho de, de baixa estatura o cara tem que ser muito talentoso o Messi, beleza vê, o Soteudo cabe no Santos mas vê se o Soteudo cabe né? foi para a Europa, bateu e voltou não, não dá O Pedro disse que o sucessor do Scarpa é o Giovani. Tem potencial para isso. Estão é, perguntando o que eu acho da forma com que o Hendrick está sendo inserido no elenco. O Hendrick, ele atingiu um status no mercado. Que ele tem que ser tratado de um jeito diferente. Ele não pode ser tratado como um jogador qualquer. O potencial de, de venda dele exige que seja feito um plano. Então o Abel não falou nada demais Ele falou assim, a diretoria tem um plano especial para esse cara. Por quê? Porque ele é diferente, cara. Porque ele é especial. Pode até ser que ele não dê em nada, viu? Acho que vai dar. Mas pode ser que ele não dê em nada. É, o fato é que ele marcou gols espetaculares. Com frequência e qualquer jogo hoje tá sempre alguém gravando e tá sempre em rede social. Então, isso chega nos principais clubes do mundo. Então, se você for ali na torcida do Real Madrid, na torcida do, da Juventus, na torcida. tá tudo falando do Hendrick. Ó, tem que pegar esse Hendrick é assim que der. Pegar lá dos índios, lá do Brasil. Mais um baratinho que vem aqui para destruir, que vem de lá. Eles pensam assim, né? E exatamente para que, quando chegar essa abordagem dos caras querer oferecer um espelhinho para nós, em troca do, do nosso ouro, é, a gente fala, não, não, Agora aqui, assim, assim, assim. Como foi feito com o Gabriel Jesus? Aliás, outro exemplo de que a base do Palmeiras não produz só pequenos marginais, né? Gabriel Jesus. Olha o sucesso que o cara está fazendo, né? É... Então o Palmeiras está certo em fazer um plano para o Hendrick. E se o jogo tivesse fácil ontem, tivesse resolvido, com 30 minutos ele tinha entrado. O plano era entrar. Você acha que ele foi escalado só para pegar a vivência? Ele vai entrar assim que tiver um jogo resolvido. Tá? É... E acho que tá certo, cara. Tem que ter, tem que ter um planejamento para que a imagem dele seja construída e o Palmeiras venda ele bem. Né? Imagina se ele entra contra o Santos ganhando de 2 a 0 e faz um gol, faz 3 a 0 faltando 5 minutos. Estreia com um gol. Então o Palmeiras está construindo a imagem dele. Né? E, ao mesmo tempo, Desenvolvendo ele tecnicamente. Então é um plano que envolve uh, a convergência desses dois interesses. O desenvolvimento técnico dele, o desenvolvimento dele como jogador e a construção mercadológica da imagem dele. Para que ele seja a maior venda da história do futebol brasileiro. Se tem um jogador que tem o potencial para... Tirar a coroa, acho que do Neymar, né? Que é a maior venda do futebol brasileiro, é o Hendrick. Tem potencial para isso. Desde que o Palmeiras faça direito, e é o que o Palmeiras está tentando fazer. O Hendrick não é baixinho demais? Não. O Marcelo está crescendo ainda, né? Ele tem 16 anos. Vai crescer ainda. Tem mais dois anos para crescer. Mas acho que ele já tem mais de uns 70, né? Temos essa informação? Bom, ele já levou cotovelada do Luano no treino. Então, se, o, né, se tem altura, pode já levar. Ah, 1,73 ainda vai crescer. Então, ele vai chegar o quê? a 1,76, 1,77. Tá bom. Quando eu falo baixinho, gente, é menos de 1,70, né? Ele já tem 1,73, pô. A gente cornetando aqui a, o, o fato do Palmeiras ter jogado calção verde ontem, concordo o Palmeiras tem que jogar em casa com o uniforme principal, camisa verde calção branco, se quiser mudar a meia tudo bem o Palmeiras historicamente já usou tanto a meia verde quanto a meia branca e Tá tudo certo agora o calção branco o calção do Palmeiras é branco o Palmeiras só pode mudar a cor do calção quando for visitante Jogar em casa o calção do Palmeiras é branco. Ponto final. Seja jogando com a camisa branca, seja jogando com o calção branco. Aliás, o Palmeiras tem que jogar sempre de camisa verde em casa, no Allianz Parque. Eu defendo isso até a morte. A combinação camisa verde e calção branco no Allianz Parque deveria ser sagrada. É uma identidade, é uma marca do Palmeiras. Não pode ser maculada. Ah, mas a FIFA proíbe de jogar com calção da mesma cor. Então o visitante que muda. E quando o Palmeiras vai jogar de visitante contra time de calção branco, o Palmeiras sempre muda a cor do calção. Vai jogar com o Flamengo no Maracanã? Tem que jogar de calção verde. Vai jogar com o Fluminense no Maracanã? Tem que jogar de calção verde. Vai jogar com o Cruzeiro no Mineirão? Tem que jogar de calção verde. Então, aqui na nossa casa, Palmeiras de calção branco, os outros que mudem. Por que que o Palmeiras teve que mudar? É a Puma? Não, não é a Puma. A Puma desenvolve os os uniformes. Quem escolhe o uniforme, quem define o uniforme, é a entidade que organiza. O Rafael diz que não entende é, o desespero da torcida pela estreia do Hendrick. Mas não, não é um desejo que se traduz com racionalidade, é aquela coisa de eu quero, eu quero o um brinquedo novo é o Hendrick, é o super Hendrick acho que ele vai entrar de capa entrar voando pelo Allianz Parque né? é torcedor, cara, torcedor é assim lembra do, do Oswaldinho que cobrava com o torcedor que ficava atrás dele, falando, Gabriel, Gabriel Gabriel, põe Gabriel Jesus no final das contas o torcedor tava certo, né é, mas o Oswaldinho também, porque ele esperou, segurou, colocou o Gabriel no tempo certo, do jeito certo e deu no que deu. Talvez, tivesse, a de saco em cima de Gabriel Jesus já estava desde a copinha, né? E ele foi estrear acho que em maio, junho, alguma coisa assim. É... Talvez, se tivesse antecipado dois, três meses a estreia dele... Talvez não tivesse sido esse estouro todo, né? Talvez ele tivesse se perdido aí no meio do caminho. É, é muito simples, cara, para arruinar a carreira de um moleque que está começando. Basta um começo errado. O Hélio está falando, o Atlético deve encarar o próximo jogo como revanche. Ah, Hélio... Bom, vamos lá. Terminamos, né? Terminamos. Já deu uma hora de live, já? Já deu. Então, vamos fechar. Queria agradecer a todos por mais um início de semana, mais uma, uma boa live, uma boa conversa. Hoje ficamos bastante no papo, eu prefiro assim. Eu não gosto quando eu fico falando, 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 falando. É, no monólogo, eu gosto de trocar ideia, né? Aliás, o formato dessa live é para isso. Então, obrigado a vocês pela, pela participação e por ajudarem a gente a fazer essa, esse papo. É claro que a gente vai discordar às vezes, mas sempre tendo em mente que cada um pensa de um jeito e não existe dono da verdade. É, placar aqui da rodada, Gol do CAG. Gol do CAG, 20 do segundo tempo 19 do segundo tempo, né? Tem jogo Se o Inter não ganhar hoje, amigão Puta Aí, aí, aí Me ajuda a te ajudar, né Inter? Tá bom Vamos em frente A gente volta amanhã com mais conteúdo Aqui no canal, a partir das 18h30 O Gabriel Yokota comanda mais um Boletim Informativo Com todas as notícias da segunda e do início da terça-feira no dia a dia do Palmeiras. E o Periscatso volta na quinta-feira. Às 20h30. Combinado, turma? Então, obrigado pela companhia. A gente se tromba por aí. Grande abraço. Saudações ao Viverdes.